So schlagt doch bitte eure Bibeln im Markus-Evangelium auf, in Kapitel 1. Und wir beschaffen, befassen uns heute mit den Versen 12 und 13. Und wie ihr auch letzte Woche dabei gewesen seid, werden wir, wie ihr seht, durch das ganze Markus-Evangelium gehen. Und das wird uns wahrscheinlich das ganze Jahr brauchen. Wie wir auch zuvor sahen, hat das Markus-Evangelium eine sehr schnelle Form. Er ist sehr besorgt darum, dass die Hörer und Leser dieses Evangeliums Jesus erkennen, an ihn glauben, als ihren Herrn und auch Erretter. Und wie wir nun zu dem Evangelium des Markus kommen, schauen wir uns auch die Versuchung des Herrn Jesus Christus an. Ähm, ihr wisst auch, dass das ein Evangelium ist, was auch zu den synoptischen Evangelien zählt. Doch in Markus zum Beispiel haben wir eine sehr kurze Zusammenfassung, eine sehr kurze Beschreibung von Dingen, die in den anderen synoptischen Evangelien etwas mehr ausgeschmückt bzw. etwas erweitert oder auch ähm, detaillierter beschrieben ist. Doch Markus ist auch hier handelt auch hier nicht willkürlich, sondern hat hier auch einen Sinn und Zweck im Sinn. In diesem Bau, den er eben errichten möchte, um uns zu zeigen, dass die Rettung alleine in Jesus Christus ist. Hier blicken wir auch, dass Jesus als Mensch auch all den Versuchungen, all den Leiden und Schwierigkeiten an seiner Seele auch teilgenommen hat, dass er das erlitten hat. Und wie wir das nun gemeinsam studieren, ist es mein Gebet, dass in dieser Passage der Schrift wir Jesus erkennen, dass wir ihn erkennen als liebevollen Erretter, dass er kam und all die Versuchung dieses Lebens auch erduldete, jedoch ohne Sünde, damit er ein Opfer sei für deine Seele, damit er auch uns gegenüber Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen kann, wie wir angegriffen und versucht werden, auch durch die Angriffe des Satans. So lasst uns nun durch, auf das von Gott inspirierte Wort blicken. Im Markus-Evangelium, die Verse 12 und 13 in Kapitel 1. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, doch das Wort des Herrn bleibt ewig. So lasst uns den Herrn noch bitten, dass er uns Klarheit schenkt in dieser Zeit. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal als abhängige Menschen in unserer Schwachheit des Fleisches, erkennend die Sündhaftigkeit unserer Natur und auch blickend auf die Güte, die in dir ist. Hilf uns, dein Wort zu verstehen an diesem Morgen, dass du unseren Augen auch Licht schenkst, Jesus zu erkennen und ihn besser zu erkennen, mein Herr. Mehr als gestern mögest du auch ein großes Werk durch die Verkündigung deines Wortes tun. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. 
Die Jünger Jesu kamen zu ihm und fragten ihn, Herr, wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen viele Dinge gezeigt. Und klar, das Vater unser, das hat er ihnen dann auch oft gesagt. Und was wir darin auch lesen ist, dass er sie nicht in Versuchung führen soll, sondern sie von dem Bösen erlösen soll. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem Vater unser, wo in anderen Übersetzungen eben gesagt wird, erlöse uns vom, von, von dem Bösen anstatt von vom Bösen. Also beziehungsweise hier geht es darum, dass in einer Form, also im Englischen kann man das besser ausdrücken, der Widersacher gemeint ist und in der anderen Form einfach nur das Böse. Und hier lesen wir und sprechen wir über die Versuchung, die Jesus auch hier erduldete. Und ähm, diese Sache, wo er 40 Tage dort in der Wildernis war, in der Wüste und fastete und darin auch vom Satan versucht wurde, dann bringt er im Vater unser eben auch hier zum Ausdruck, dass das auch bei ihm vor Augen war, dass diese Begebenheit hier in der Versuchung, in der Wüste, ihn nicht kalt zurückgelassen hat, sondern dass es ihnen auch wirklich auch nahe ging. Und ähm, daher kann man auch sagen, dass es bestimmt auch ein Gebet, dass er dort auch betete während dieser Zeit. Und wir alle, oder beziehungsweise wenn wir auch die Begebenheit von Hiob erblicken, wie der Satan dann eben vor, vor Gott tritt und ähm, ähm, dann sagt, hey, dein rechtschaffender Knecht, wie du ihn beschreibst, der dient dir doch nur, weil du ihm so viel Güte geschenkt hast. Und ähm, dann möchte er eben diesem Hiob nachgehen, ihm nachstellen, ihn angreifen. Und auch hier sagt uns das Wort, dass der Heilige Geist ihn, also Jesus, in die Wüste führt. Und diese Begebenheit ist auch sehr wichtig, dass es der erste Dienst, den der Herr Jesus Christus tut. Und auch ein Dienst, der vielleicht auch etwas überraschend ist. Und wie das gemeinsam studieren an diesem Morgen, möchte ich, dass wir drei Dinge aus diesen paar Versen herausziehen. Nämlich erstens, dass Jesus dazu getrieben wurde, unser Repräsentant zu sein. Als zweites, dass er versucht wurde vom Satan. Dass er vom Satan versucht wurde. Und drittens, dass Jesus unsere Schwäche gezeigt hat, erzeigt hat. So lasst uns noch einmal auf das blicken, was wir lasen. In Vers 12.
sehen wir nämlich, dass nachdem der Himmel sich auftat, so wurde er sogleich in die Wüste getrieben. An der Begebenheit, als der Geist aus dem Himmel herabstieg, auf eine wunderbare und wundersame Weise auf den Herrn Jesus Christus herabstieg. Und dass, nachdem er das Wort Gottes hörte, ganz besonders an ihn, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dass sofort darauf der Geist ihn in die Wüste trieb. Seht ihr, eines der Dinge, das wir letzte Woche erblickten, ist, dass was Jesus dort wieder fuhr, ist eine Vorbereitung gewesen. Der Anfang seines Dienstes, wie er in die Welt kam, um das Werk der Errettung zu tun. Es war nicht nur ein zufälliges Wunder, sondern hat Bedeutung gehabt. Und man denkt, nachdem Jesus jetzt nun offiziell eingesetzt wird und so ein großes Wunder geschieht hier mit dem Geist, der eben vom Himmel herabsteigt und der Stimme, die vom Himmel ertönte, dass er ihn dann direkt in die Wüste treibt, das ist doch etwas ungewöhnlich. Und das Wort, das hier auch mit Treiben übersetzt wird, heißt quasi ähm, verstoßen, kann man das auch übersetzen. Und diese Wüste ist ein Ort, der einsam ist, verlassen, tödlich. Ein Platz, wo Jesus alleine ist. Und ist das ein Ort, von dem man erwartet, dass Gott dorthin geht? Dass Jesus dorthin gehen sollte? Erwartet man das? Ich denke, ich weiß nicht, macht es mehr Sinn, dass Jesus, nachdem er nun hier getauft wurde, nach Kapernaum geht und nach Israel oder auch nach Nazareth, um den Dienst zu vollbringen, seines, seiner eigenen Landsleute quasi. Und ich sage euch mit Sicherheit, dass wenn wir ähm, jetzt in Stuttgart eine oder in Deutschland eine Gemeinde gründen möchten, dass wir nicht in die, an den verlassensten Ort gehen, an den, wo kein Mensch ist und dort eine Gemeinde gründen wollen. Ja, das macht für uns doch keinen Sinn. Hier zum Beispiel sind wir ähm, an einem Ort, wo sehr gut Zugang hat. Also gerade auch die Kasernen und auch die Autobahnen und andere Dinge. Also es ist ein sehr strategischer Punkt, kann man sagen. Aber was passiert denn hier jetzt genau? Wieso treibt der Heilige Geist Jesus nun raus in die Wüste, um dann das zu tun, was wir in den anderen Evangelien lesen, dass er dort faste und dann angegriffen zu werden vom Satan, überfallen zu werden von ihm. Wenn man diese Worte hört, ähm, Stoß zu sein, also wenn man das Wort treibt, nur noch anders übersetzt, ähm, was, an was erinnert uns das in der Schrift, wenn jemand rausgetrieben wird? Der wurde ausgetrieben herausgeschmissen. Ja, dieser Typ war da, nicht wahr? Er wurde von Gott gesegnet. Der Herr hat ihn erschaffen und in der Mitte des Paradieses eingesetzt. 
Der Herr hat ihm Herrlichkeit und Ehre geschenkt, hat ihm auch einen Partner geschenkt, dort im Garten. Und es war Gott auch ein Wohlgefallen, zu kommen und zu besuchen und Gemeinschaft zu haben mit Adam und Eva. Und das, was wir dann lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, ist, dass Adam dann das Gebot Gottes übertretete, denn Gott sagte, er kann alles essen von, von, von jeder Frucht im Garten, außer dem, der Frucht von dem Baum, von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann ist die Versuchung Jesu gegenüber zum Beispiel. Sicherlich, wenn du isst, oder sicherlich kannst du essen, hey, du hast doch Hunger, wieso solltest du das nicht tun? Das gleiche haben wir auch im, im, im Garten Eden. Da lesen wir auch davon, dass, dass die Schlange versucht, ihn, sie dazu ver, versuchen, hier von der verbotenen Frucht zu essen. Und dann wird uns auch erzählt in dieser Begebenheit, dass sie ähm, hinausgestoßen wurden, nachdem sie gefallen sind in der Sünde. Dass sie dann herausgetrieben wurden. Heraus, herausgeschmissen. Und da sehen wir auch eine biblische Parallele zwischen der frühesten Begebenheit Adams und Evas und auch dessen, was wir hier mit Jesus sehen. Und was läuft da genau ab? Die Sache, dass Adam in einer, in einer herrlichen, wunderbaren Platz anfing. An einem, also in einem Ort mit wunderbaren Vorbedingungen. Aber Jesus zum Beispiel, er hat quasi dort die Arbeit aufgenommen als Repräsentant, wo Adam herausgeworfen wurde aus einem Leben des Segens mit einem Partner, nicht alleine, in einem Garten und auch nicht hungrig zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott und auch über alle Maßen gesegnet. Dort hat er, hat er gefehlt, hat gesündigt und wurde herausgetrieben. Und dann kommt Jesus in den, für den Dienst seines Volkes und übernimmt nun die Rolle des Fürsprechers. Er übernimmt nun die Rolle die dem ersten Adam zugewiesen wurde. Als zweiter Adam, der, von dem Johannes uns sagt, dass er unter uns lebte und wir seine Herrlichkeit sahen, die Herrlichkeit des Vaters. Wieso? Macht das nun mehr Sinn für uns, wieso er nun anfing, hier in der Wüste in seinem Dienst und nicht in der Stadt? Das geht nämlich darum, dass er der zulängliche Stellvertreter sei für dich. Dass er den Weg geht, wo wir gefehlt haben und darin siegreich hervorgeht. Seht ihr das? Er nimmt den originalen Plan des Segens Gottes hier. Und wirkt in diesem wunderbaren Text und auch in der ganzen Geschichte, um die, den, das wunderbare Werk des Herrn zu vollbringen. Er nimmt das, was Adam zerstörte und ruinierte, was nur Verdammung mit sich brachte, um es zu erfüllen. Wo wir im ersten Adam 
nur die Verdammnis haben, empfangen wir im zweiten Adam die Gerechtigkeit. Das war alles nach dem Plan Gottes. Das ist, was der Heilige Geist geplant hat und im Sinn hatte, als er Jesus in die Arme des Gegners führte. Seht ihr, das ist eine wunderbare, lebensverändernde Passage der Schrift. Deshalb ist es in Markus, Matthäus und in Lukas, dreimal wird es uns dargelegt. Denn es ist so tiefgründig und auch so zwingend wichtig. Denn wenn Jesus dort am Kreuze hängt, dann nimmt er alle Sünden auf sich. All seines Volkes. Und geht siegreich in dem hervor, in dem die ganze Menschheit gefehlt hat und es nicht geschafft hat und gefallen ist. Vielleicht habt ihr ähm, schon eine Predigt gehört, gerade über diese Schrift und dann wird dann wird dann gesagt, hey, das ist eine Predigt, in, äh, wo es dann darum geht, fünf Schritte aufzubauen, wie wir gegen den Satan, sieg, gegen den Satan siegen. Ja, es hilft uns und, und leitet uns auch daran an, uns daran zu verteidigen in den, in den Kämpfen und auch in den Versuchungen Satans. Aber das ist nicht das Zentrum der Schrift. Hier ist etwas Einzigartiges. Seht ihr, es ist nicht nur eine einfache Versuchung, sondern eine Versuchung, wo Satan selbst zu Jesus geht und mit ihm persönlich hier angreift und mit, mit besonderen Versuchungen rangeht, das viel größer ist als das, was wir erleben. Satan wird nicht zu uns kommen und sagen, hey, verwandle mal diesen Schein hier im Brot oder so, denn wir können das nicht. Ich denke auch nicht, dass uns jemals an den Teil der Welt bringt und sagt, hey, wo wir, wo wir eben 13 oder keine Ahnung, 50 Kilometer um uns herum alles erblicken können, wenn wir das könnten mit unseren Augen, aber indem wir alle Dinge dieser Welt sehen und dann sagt, hey, bete mich an und wenn du das tust, dann gehört dir das alles. Vielleicht hört er das, aber nein, das ist eine einzigartige Versuchung. Ich denke nicht, dass er euch an die Spitze des Tempels nimmt und sagt, hey, versuche Gott und springe mal von diesem Tempel herunter. Aber der Satan kommt auf vielerlei Weise, auch sehr trügerische, listige Weise. Und es gibt auch viel Anleitung darin, wie man lernt, uns davor zu schützen, in Angriffen, in Anfechtung des Satans. Doch was sehr wichtig ist, ist, dass hier etwas ganz Besonderes beschrieben wird. Nämlich Jesus zu erkennen, am Zentrum dieser Sache. Nicht einfach nur zehn, zehn Beschreibungen, wie man einfach stärker wird hier selbst, sondern den Herrn Jesus Christus in dieser Schrift. Ich möchte, dass ihr ihn erblickt. Den, der gesiegt hat. Den. Nämlich, wie wir zuvor natürlich Adam sehen und der vor uns gegangen ist und es nicht geschafft hat, gefehlt hat. Und dann hier im Kontrast zu sehen, den Herrn Jesus Christus, wie er gesiegt hat und überwunden hat. Nun, wir haben hier in der Beschreibung von Markus natürlich sehr, einen sehr kurzen Bericht. 
Da wurde uns einfach nur gesagt, dass er 40 Tage dort in der Wüste war und vom Satan versucht wurde. Und Punkt. Das war's schon. Ein paar, ein paar Worte. Die anderen Evangelien waren nicht. Sie geben uns eine etwas detailliertere Beschreibung, nicht wahr? Und eines, was wunderbar ist in der Schrift, ist, dass die Schrift im Einklang steht, dass eine Teil, ein Teil der Schrift mit dem anderen Teil übereinstimmt. Und so können wir die anderen Evangelien auch zu, zur Seite ziehen und ähm, auch hier die genauere Beschreibung lesen. Da wird uns nämlich gesagt, in den anderen synoptischen Evangelien, dass er eben auch versucht, äh, eben auch gefastet hat. Habt ihr jemals gefastet? Ein Tag, das ist schon ziemlich hart und zwei Tage, oh, das ist richtig hart. Oder drei Tage, vielleicht auch fünf Tage, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, das ist wirklich eine harte Sache. 40 Tage, fast sechs Wochen, keine Speise. Eines, was passieren kann. Selbst wenn man das Frühstück nicht isst, wie man das normalerweise tut, oder auch das Mittagessen, oder ähm, vielleicht auch zu spät Abend ist, dann fühlt man sich vielleicht etwas mürrisch oder so. Etwas ähm, ähm, außerhalb der Norm, etwas äh, ungeduldig vielleicht auch. Aber überlegt euch mal, was passiert nach 40 Tagen? Es ist nicht so, als würde Jesus hier jetzt einfach nur zu Hause fasten. Zu Hause, warmes, ein warmes Zuhause mit genügend Wasser oder so. Nein, hier ist er in der Wüste. Es ist natürlich offensichtlich, er musste ähm, natürlich auch etwas Wasser getrunken haben. Ähm, Ärzte sagen uns nämlich ganz klar, nach maximal wahrscheinlich sieben Tagen werden wir sterben ohne Wasser. Aber hier wird er in einer sehr ungemütlichen Situation, ist eine sehr ungemütliche Situation. Selbst 40 Tage zu fasten ist hart, aber dann auch hier in der Wüste. Wer weiß, wie warm, wie kalt es ist. Es regnet, es stürmt, was dort alles eben noch hinzukommt. Dort, mitten im Nirgendwo. Es, war, es wäre eine Sache, die sehr am Leib zehrt. Und auch an der Person des Herrn Jesus Christus. Und Markus sagt uns einfach nur, dass er 40 Tage dort in der Wüste ist und dass er nach 40 Tagen eben vom Satan versucht wurde. Und wenn ihr noch in Bibeln in Matthäus 4 aufschlagt, in Vers 3 bis 11, da haben wir eine Beschreibung der Versuchung des Herrn Jesus Christus. Wenn ihr nur noch die Bibel gut kennt, da habt ihr, kennt ihr, wisst ihr auch bestimmt, dass da eine andere Ordnung ist in den anderen synoptischen Evangelien, wie diese Sachen beschrieben werden. Aber das hat einfach nur damit zu tun, dass da eben ein anderes Fokus gesetzt werden möchte. Aber lasst uns lesen ab Matthäus 4. Da trat der Versucher an ihn heran, nämlich Jesus, und sagte zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so gebiete, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber gab ihm zur Antwort, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Hierauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn dort auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, 
Bist du der Sohn Gottes, so stürze dich hier herab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel für dich ent, entbieten und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stoßest. Jesus antwortete ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nochmals nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da antwortete ihm Jesus, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Nun ließ der Teufel von ihm ab und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste. Diese drei Attacken auf Jesu waren, wie der Satan die Seele Jesu testete, wie die Wellen hereinbrachten, auf ihn hereinbrachen und eine Anklage nach der anderen hervorbrachte. Und was wir hier lesen in der Versuchung Jesu, ist ein kosmischer Kampf. So einfach. Die Hölle kämpft gegen den Himmel. Satan kämpft gegen Gott. Das ist Kriegsführung. Jesus ist der Krieger. Und wie wir vor einem Augenblick auch erst studierten, was war der Zustand Jesu Leibes? Es war völliger Schwäche, es war zu dem Zeitpunkt, an dem sein Leib sehr schwach wurde. Lukas sagt uns auch, dass er am Ende von 40 Tagen sehr hungrig war. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, das kommt dem nicht mal nahe, sehr hungrig zu sein. Was passiert, wenn ihr, wenn ihr, bevor man kämpft? Ja, was machen Kämpfer? Sie essen Proteine, sie, 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 sie nähren sich, sie, sie essen Dinge, die ihnen Kraft schenken. Vielleicht achten sie jetzt nicht auf ihre auf, auf, ihre, auf ihre Diät, sondern auch vielleicht auf eine Spartaner-Diät. Da geht es jetzt um, um viel Nährstoffe, die man braucht. Aber das ist nicht mit Jesus hier in seinem Kampf. Es ist einer, der nun fastet. Und eines der Sachen, die wir in dieser Schrift sehen, ist, dass obwohl Jesu Leib schwach war und in, dass all die Dinge, die die Welt auf ihn schießt und ihn angreift, so ist er in seinem Geiste doch vollkommen seinem Gott hingegeben. Sein Fasten ist so, als würde er eine, sich ausrüsten für seine Seele. Sein Fasten war, damit seine Gedanken nicht damit abgelenkt sind, in dem Komfort der Dinge die guten Dinge dieses Lebens genießen, dass er, dass sein Leib völlig schwach war, sein Magen knurrte, dass er auf Gott blickte, als den Erhalter seiner Seele. Das ist, was Jesus tut, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Und hierin begegnete er Satan, physisch völlig am Ende, schwach. Aber geistlich, geistlich ist er voll dabei.
noch nicht. Der Same der Frau, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Das ist, wo Jesus ist. So lasst uns diese Versuchungen kurz erblicken. Nämlich als erstes, als erstens, dass wenn er der Sohn Gottes sei, dass er die Steine zu Brot verwandeln solle. Habt ihr den Angriff hier auch erkennen können? Den ersten Teil daran? Er, er bringt nämlich eine Dinge, er stellt nämlich eine Dinge in Frage, nämlich der Sohnschaft Jesu. Man kann hier den, den, die Beleidigung, den, den, die scharfe Attacke sehen. Denn erst vor kurzem hörte er, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und so nimmt der Satan dies und wirft es ihm gegen das Gesicht und sagt ihm dann, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, wie geht Gott dann mit dir um? Guck mal, du bist in der Wüste, dein Leib ist völlig schwach und du hast Hunger und du bist der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, wieso machst du nicht etwas für dich selbst und für deinen und nicht für deinen Vater. Wieso nimmst du dich deine Kraft und sagst dir zu den Steinen, sie sollen Brot werden? Und tust das für dich selbst, denn du weißt, du bist hungrig. Der Satan greift Gott den Vater an, so wie er Gott den Sohn angreift. Es ist ein frontaler Angriff. In dieser Passage der Schrift möchte er Gott in seiner Güte anzweifeln. Und auch zu zweifeln, die Sohnschaft des Herrn Jesus Christus. Und möchte auch, dass Jesus seinem Gebot nachgeht. Habt ihr gesehen, was er hier tut, der Satan? Er befiehlt Jesu, dass er etwas tun soll. Dass er sein Knie dem Satan beugt und dem Satan gehorchen solle. Das ist die erste Attacke. Die zweite Versuchung ist dann, nachdem Jesus ihn zurechtweist, mit dem Wort. Als zweites nimmt er ihn dann auf die heilige Stadt und auf, den, auf, den, auf die Spitze des Tempels und sagt dann, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann springe von diesem Tempel herab. So bezweifelt er auch wieder die Liebe Gottes und die Sohnschaft des Herrn Jesu. Es ist ein Angriff gegen Gott, den Vater und den Sohn. Und er möchte noch einmal, dass er etwas tut. Er befiehlt ihm etwas, gibt ihm ein Gebot. Er sagt, schmeiße dich selbst hier runter. Also so, als würde er sagen, komm, wieso lenkst du nicht mal die Aufmerksamkeit des Vaters auf dich, der, wie es scheint, dich vergessen hat, damit er dich wieder aufrichtet dass er die Engel zu dir sendet. Komm, teste, den, teste Gott wie ein, wie ein verwöhntes Kind. Jesus macht hier oder beziehungsweise das, das die dritte Versuchung hier. Wie der Satan den Herrn Jesu nimmt und die Reich dieser Welt zeigt und sagt, hey, beuge dich und bete mich an.
eine Sache, wie diese Bibel auch den Satan immer wieder beschreibt, ähm, als der, der Herrscher dieser Weltzeit. Oder auch, ähm, wie er damit beschrieben wird, der Satan als brüllender Löwe. Da wissen wir natürlich auch aus der Schrift, dass der Satan nicht lügt, dass er natürlich auch hier eine Gewalt besitzt und auch, auch, auch Macht besitzt hier auf der Welt. Und hier sagt er, hey, beuge du dich und bete mich an. Und da mag man vielleicht sagen, hey, das ist doch ziemlich einfach, oder, für Jesus. Jesus hat alles erschaffen, durch ihn sind alle Dinge. Was für eine Versuchung ist denn das plötzlich, denkt man. Aber erblicke mal den Dienst Jesu Christi. Jesu wurde gesandt, um alle Dinge unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Alle Nationen, alle Leute unter den Gehorsam Gottes. Das, wie wir, eine, wie wir auch lesen an einer anderen Stelle der Schrift, dass jedes Knie sich beugen wird und jeder Mensch bekennen wird, dass Gott der Herr ist. Was Jesus, ihm nun, äh, was, was Jesus hier nun angeboten wird vom Satan, ist, dass der Satan in eine andere Weise dieses Endziel herbeiführen möchte, durch, durch einen alternativen Weg. Denn wie er es tut, Jesus, letztendlich sein, den Plan des Vaters zu vollbringen, all die Leiden zu ertragen, die Schmach, und auch den Tod am Kreuz, den Zorn Gottes auf sich zu laden. Und hier versucht der Satan ihn und sagt, hey, ich gebe dir das alles, das ganze Ziel, alles, auf eine andere Weise. Du musst nicht das tun, was der Vater im Himmel von dir möchte. Du musst es nicht tun. Du kannst es anders, auf eine andere Weise bekommen. Bete mich einfach an, beuge dich und bete mich an. Wie boshaft ist das? Ich gebe dir Erfüllung, gebe dir das Ende, aber bete nicht den Gott des Himmels an. Das ist boshaft. Aber Jesus stark im Geiste, gesagt durch den Geist und spricht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und alleine ihn. Jesus geht mit einem Sieg hervor. Jesus, drei Angriffe des Satans ertragend hat gesiegt, wie wir in allen in den Versuchen in täglich fallen, wie wir täglich angegriffen werden und täglich fehlen, wie wir uns den niedrigeren Dingen lieber hingeben. Wir müssen nicht hungrig sein oder sowas. Bei uns reicht es schon, wenn gesagt wird, hey, für ein oder zwei Sekunden wirst du dich gut fühlen. Dann sind wir so schnell darin, uns diesen Dingen hinzugeben. Ich möchte, dass ihr die Versuchen auch richtig ergreift hier. 
was hier wirklich passiert in dieser Passage und was auch nicht passiert. Das Wort, das hier benutzt wird, Versuchung, ist vielleicht etwas anderes, wie wir es uns ähm, letztendlich vorstellen oder vielleicht auch einen Gedanken haben, wenn wir das hören. Die Schrift benutzt das Wort Parizzo, um ähm, eine Prüfung eine Prüfung zu beschreiben. Eine, eine externe Prüfung, um den Charakter einer Person herauszufinden. Ihr habt das immer wieder gehört, wie ich es gesagt habe. Wie ich gesagt habe, dass es Angriffe sind. Jesus wird hier angegriffen. Ihm wird gesagt, er solle sündigen. Ihm wird gesagt, er wurde befohlen, er solle sündigen. Und trotzdem bleibt er standhaft. Jesus überwindet hier die Angriffe der Hölle und des Satans. Vielleicht denkt ihr, dass Versuchung etwas ist, wenn man die Straße herunterläuft und riecht etwas Gutes zu, zu essen und denkt dann, oh, hoffentlich habe ich genug Geld um das ähm, hier jetzt zu essen, das riecht einfach so gut. Ich habe schon drei Sachen zuvor gegessen, aber oh, trotzdem würde ich das, das gerne haben. Oder oder äh, andere Dinge, wo man vielleicht hat, hier und da etwas Schönes sieht oder, 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 oder riecht und sagt, hey, oh, das möchte ich jetzt unbedingt haben oder so. Nein, das ist nicht das Gleiche. Satan kann dich nicht dazu zwingen, zu sündigen, sondern ähm, du sündigst, weil du eine sündhafte Natur hast und sündigen willst. Und hier sind es Angriffe des Satans, wie er dazu befohlen wird, aufgefordert wird zu sündigen. Und trotz alledem tut er in seinem Herzen niemals sündigen und trennt sich und rennt auch nie von Gott, seinem Vater. Hier als Angriff. Das ist der große Unterschied. Die Versuchung Jesu. Und hier erzeigt Jesu auch unsere Schwäche. Was wir hier in der Passage lesen, auch besonders in Vers 13, dass er bei den wilden Tieren waren und die Engel ihm dienten. Markus ist natürlich hier etwas viel kürzer gefasst als die anderen Schreiber. Nun, wieso wird, wird hier beschrieben, dass da wilde Tiere sind? Klar, Adam war mit im Garten Eden mit Tieren. Aber da, da scheint doch eine Parallele zu sein. Und dann wird uns hier erwähnt, dass hier ein Engel sei. Oder Engel, plural. Erinnert ihr euch auch an den Engel im Garten Eden? Aber da ist eine andere Beziehung nicht wahr, also das, was im Paradies passiert und dann auch hier in der Wüste. Denn einmal im, im, im Garten Eden war es doch so, dass dann 
Engel dort eingesetzt wurden mit einem flammenden Schwert, dass sie dort nicht mehr hinein zurückkommen können. Der erste Adam, der verdammt war in seiner Sünde, und der zweite Adam, siegreich in den Anfechtungen und Prüfungen und Attacken. Doch die Sache, von der ich möchte, dass ihr euren Fokus drauflegt, ist Jesus. Ja, erst mit den wilden Tieren, ja, erst auch mit Engeln, aber sie tun etwas zu ihm, für ihn, nämlich sie dienen ihm. Und was sieht man daran? Dass Jesus den Schmerz und den, und den Angriff des Satans erduldete und siegreich hervorkam, aber es war etwas, das sie nicht einfach kalt zurückgelassen hat, so stand er einfach da und lacht, als hätte Goliath nun besiegt, sondern es hat ihn, es ist ihm wirklich nahe gegangen. Es hat ihn angegriffen, dass er, ähm, dass, dass er jemanden gebraucht hat, oder beziehungsweise, dass, dass jemand dann kam, um, um ihm Dienst zu leisten. Er wurde geschwächt, in jeder Weise physisch. Klar, seine überwältigende Sache. Er hat es, es ist ihm wirklich nahe gegangen. Und so kamen die Engel, um ihm Dienste zu leisten. Und auch in Hebräer 2, Vers 17 und 18, wie wir lesen, und ich zitiere, Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn ebenfalls, weil er selbst Versuchung erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchung erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Hier sehen wir noch einmal das Bild des Menschseins Jesu Christi. Dass wenn du unter der, der Attacke des Satans immer wieder siehst, wie du überwältigt wirst und davon niedergeschmettert wirst, so kann Jesus in jeder Weise das nachvollziehen. Denn auch er litt unter, der, unter den Angriffen des Feindes. Sein Dienst... Sein Leben, dem Herrn Jesus Christus, in einem Leben voller Erfahrungen auch, wie er all diese Dinge durchlebte. Wie Jesus in die Augen, dir in die Augen blicken kann und sagen kann, ich weiß, was du fühlst, ich weiß, wie es dir geht. Oder auch Hebräer 4, Vers 15 und 16 und ich zitiere. Wir haben ja an ihm nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen solchen, der in allen Stücken auf gleiche Weise wie wir versucht worden ist, nur ohne Sünde. So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das hat er getan für dich. Merkt ihr, was hier uns ausgearbeitet wird, uns gezeigt wird in der Schrift, dass wenn du angegriffen wirst, 
und du das Gewicht fühlst und du, 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 du wirst und du, und du fällst quasi in diese Versuchung und du fühlst all die Schmerzen der Sünde. Dass Jesus in, in diesem Angriff, in diesem Schmerz mitfühlen kann, denn er wurde auf gleiche Weise angegriffen. Du wirst nicht verworfen und herausgeschmissen und verbannt aufgrund der wunderbaren Wahrheit, dass Jesus nicht versagt hat in dieser, in dieser Versuchung, dass er quasi als dein Repräsentant gesiegt hat, dass wie Adam fehlgeschlagen hat, dass wo er versagt hat, er es errungen hat und gewonnen hat, dass er die Lösung hat, dass er das Gegenmittel hat, die Heilung hat, damit er dir, dir die Gnade und Barmherzigkeit schenkt zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist nichts weniger als der vollkommene Herr Jesus Christus und das Zeugnis des Evangeliums. O Vater im Himmel, wir danken dir, was wir aus deiner Hand empfangen dürfen. Die Höhen des Himmels in der Person des Herrn Jesus Christus, dass er, der keine Sünde kannte, zur Sünde wurde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wir danken dir, dass Jesus uns nicht verwirft, in der Beschämung unserer Fehltritte und unserer Sünden, sondern dass sie sie versteht und dass er uns Gnade anbietet und Barmherzigkeit und dass wir ihm nichts bringen können als unsere Sünde und unser Versagen. Und wir beten, dass du uns allen rettenden Glauben gibst an diesen Jesus, dass du uns zu einem Volk machst, das seinen Dienst in Empfang nimmt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.